0: 8 Uur, Mark Hokken met het NOS-journaal. In Rotterdam zijn 40 woningen ontruimd omdat het platte dak van een portiekflat door de storm is losgekomen. Trams en overig verkeer zijn stilgelegd. Grote delen van het land krijgen de komende uren met forse buien en soms zeer zware windstoten te maken, mogelijk tot 130 km per uur. Aan de kust is de storm nu over zijn hoogtepunt heen. De zwaarste buien trekken nu van noordwest naar zuidoost. In Limburg trekken die rond middernacht over, maar ook voor die tijd stormt het er flink. Vanaf nu geldt daar als laatste provincie code oranje. Vanuit het hele land zijn veel meldingen over afgewaaide takken en omgevallen bomen op de weg. Het aantal ongelukken valt vooralsnog mee. De ANWB raadt mensen aan om niet de weg op te gaan als dat niet strikt noodzakelijk is. Het treinverkeer is op verschillende plaatsen ontregeld. Ook morgenochtend zijn er mogelijk nog problemen op het spoor, zegt NS. Op Schiphol zijn meer dan 240 vluchten geschrapt... met name vluchten van en naar het Koninkrijk en Duitsland... waar vliegtuigen ook veel last hebben van de storm. In het zuiden van Kazachstan zijn uit verschillende dorpen... mensen op de vlucht geslagen vanwege etnisch geweld in de regio. Gisteren vielen zeker tien doden en raakten tientallen mensen gewond... bij rellen tussen etnisch Kazachen en de islamitische Dungan-minderheid. De situatie is volgens de politie onder controle... Het is nog onduidelijk waardoor de gevechten in Kazachstan uitbraken. Op vliegbasis Eindhoven zijn vier Nederlanders... en twee Chinese familieleden geland... die uit de omgeving van de Chinese stad Wuhan zijn geëvacueerd... vanwege het coronavirus. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken... zijn ze voor vertrek en na de landing in Eindhoven medisch gecontroleerd. Ze gaan nu thuis twee weken preventief in quarantaine. Het weer buien met lokaal... In korte tijd veel regen trekken dus van noordwest naar zuidoost over het land. Er zijn windstoten van 90 tot 130 km per uur mogelijk. Vanavond verdwijnen de meeste buien vanuit het noordwesten uit... en neemt de wind iets in kracht af, maar het blijft wel onstuimig. Dit was het NOS Journaal. Hendrik Groen,
1: de knuffelbejaarde van Nederland, is terug in het theater. Met een nieuwe voorstelling
2: naar het tweede boek Zolang er leven is. Boek nu via Hendrik Your negotiation skills have a direct impact on the success of your business. Join the highly rated Negotiation Dynamics Training at Amsterdam Institute of Finance. In three days, you will learn to create more value and
3: manage long-term relations. Visit AIF.nl. Bent u op zoek naar klanten? Probeer het eens met humor. Ik ben Jos Burgers. En mijn nieuwste boek is nu verkrijgbaar. Ga naar managementboek.nl slash humor.
2: Amsterdam Institute of Finance. Become a better negotiator. Visit AIF.nl De Egon Woonverzekering verzekert wat je hebt. En zelfs wat je nog niet hebt. Zoals een Amerikaanse koelkast met minibar en ijsblokjesdispenser. Wauw. Tip van Egon. Vraag je adviseur naar ons All-Risk woon- en vrije
4: tijdpakket. Dan weet je dat alles goed verzekerd is. Egon. Iedereen goed met geld. Wij Nederlanders nemen graag het zekere voor het onzekere. Helemaal als het om onze business gaat. Daarom introduceert KPN speciaal voor MKB'ers extra veilig internet. Daarmee is je bedrijf beschermd tegen malware, ransomware en virussen op onveilige websites. Zo blijf je altijd in business. KPN. Het netwerk van Nederland. Maak mooi makkelijk met Karwei. Ontvang alleen vandaag nog maar liefst 25% korting op alle vloeren. Kies je voor pakket, laminaat, tapijt of liever voor PVC? Kies jouw droomvloer. Ga naar de Karwei bij jou in de buurt of shop ook alles op karwei.nl. Een extra veilig internet zit nu standaard bij KPN1 MKB. Nu 12 maanden van 60 voor maar 40 euro per maand. Kijk op kpn.com. Extraveilig. NPO Radio 1. NTR.
5: Van Zuid-Laren en Tinarlo, vlakbij Groningen, zijn veel inwoners boos. Omdat daar TBS'ers worden gehuisvest. Niet hier, zeggen bewoners, maar waar dan wel. En stel, uw kind of kleinkind vecht buitenschooltijd... met een andere scholier. Mag de school dan eigenlijk wel overgaan tot schorsing? De bus van NPO Radio 1 is niet aangekomen in Drenthe. Maar dit is wel het debatprogramma van de NTR. Voordat we zo direct een aantal kwesties gaan bespreken... krijgt u eerst een update van de storm en de overlast die dat geeft. In Rotterdam zijn 40 woningen van een portiekflat ontruimd. Het dak is deels losgewaaid en dreigt van het gebouw af te vallen. De bewoners zijn ondergebracht. En de is verslaggever Mayno Remmers.
2: De Jonker fransstraat hoek Hoek-Guitse-Singel. Daar uh, staan brandweerauto's. Er is een commandowagen neergezet. Het kruispunt is afgesloten. Meneer Van Veen van de Veiligheidsregio, het gaat om de flat hier op de hoek. Het dak, platdak.
6: Ja, er is een, een voorstuk dak vanaf afgewaaid uh, vanmiddag... En Momenteel wordt het pand ontruimd omdat we bang zijn dat er nog meer het dak vanaf gaat waaien. Zeker gezien de weersomstandigheden die momenteel nog voorspeld worden. Vandaar dat de mensen eruit gaan en opgevangen worden in een sporthal hier in de buurt. 40 woningen, hè? Ja, voor ja, zijn aantal. Maar ik zou zeggen, hier beneden heb je daar toch niet zo last van van dat dak? Dat
2: zou gelden voor de mensen op de bovenste etage, maar toch?
6: Ja, klopt. Uh, als het dak er vanaf gaat uh, en het begint een beetje hard te regenen... wat ook nog voorspeld wordt, dat water komt steeds naar beneden toe. Dus we hebben uh, Eneco, gas en de licht is ook aanwezig om gewoon alles af te sluiten. Zodat de mensen ja, gewoon veilig kunnen uh, twisten dat we geen gevaar meer hebben daar.
2: Nee. nee, en als je geen elektriciteit hebt, heb je ook geen stook. Dus uh, vandaar dat er ook een bus klaar staat. Evacuatie staat erop. De Goudse Singel wordt ook afgesloten. Ja, je kunt nu ook het dak niet op om noodreparaties te doen, hè?
6: Nee, we moeten echt wachten tot... het wisten wij niet, maar de, de aannemers moeten echt ja. wachten... totdat het weer, weer gunstig is en dat ze de dak op kunnen. Ja, en vooralsnog blijft de komende dagen nog wel stormachtig.
2: Dus ja, en er is ook het een en ander naar beneden gekomen, hierachter.
6: Ja, er zijn wat stukken naar beneden gekomen. Het is bitume, hè? Ja, het is bitume wat erop zit. Dus er zijn, er zijn gelukkig geen kiezels naar beneden gekomen... maar er zijn wel stukken bitume naar beneden gekomen. En hoeveel auto's er beschadigd zijn, dat weet ik nu niet. Nee.
2: Nou, die auto's die staan hierachter... die zijn voor een deel ook weggehaald. Flat leeggehaald. Um, ja, nou staan er meer van dezelfde flats.
6: Ja, Rotterdam staat er vol mee. Dus, ja. Maar er zijn, er zijn vandaag al meer daken losgekomen. Alleen niet zo voor zoals in dit geval. Dus dit is de eerste die we hebben momenteel.
4: Toen uh, was ik heel even naar buiten gegaan. Toen uh, zeiden ze van, uh, je moet toch naar, uit huis. Later kwam de brandweer nog eventjes langs. En toen zeiden ze, van je kan toch blijven. Alleen de boosste mensen gaan uit. En toen, net 20 minuten geleden, toen kwamen ze nog even zeggen... je moet er toch echt uit. Niks gemerkt? Ja, dat mensen staan te kijken naar je huis.
2: Het hele dak ligt los, zegt ja. de brandweer.
4: Ja, maar binnen had ik daar verder geen last van of zo. Nee.
2: Nee. En, en wat gaat er nu
4: gebeuren? Want ja, een tas gepakt, zie ik, met wat kleren. Ik heb mijn tas gepakt, kleren. Ik had een kwartiertje om naar buiten te komen te staan. Dus uh, ja, ik ga mijn auto pakken. Ik ga weg. En waarheen? Naar mijn ouders.
2: Ja, dat wordt het. En <lacht> ja, voor hoe lang weten we natuurlijk niet?
4: <lacht> nou, ik neem aan dat het morgen hier weer kan zijn. De wind gaat weer liggen, denk ik.
2: Denk je niet? moet snel het dak laten repareren.
4: Ja, precies. precies. Komt goed. Dankjewel, je wel.
2: Uh, Ja, ik zag de staan op de straat. Maar voor de rest niet. Niks aan de flat gemerkt dat het hele nee. dak los zat. Nee. nee. En waarom moet u nou toch weg? Is het te gevaarlijk? Ja. Het wordt te gevaarlijk. Ze gaan nou alles uh, ontruimen. Ja, de hele flat, hè? Ja, klopt ja. er staat een bus klaar, een evacuatie. Wat, gaat u nou ergens heen, een hotel of zo? Nou, ja, volgens mij ga je eerst naar een opvang. Oh. Volgens mij een sporthal. En ja, dan zien we wel verder. En morgen de dakdekker? <laughs> ja, ik denk het wel, ja. Als, ja. Uh, als het blijft zitten, ja. Ja, we kijken eventjes naar het dak. Het is een plat dak, hè? Jaren ja, 50 flat. Klopt, ja. Uh, volgens mij was het uh, recent nog gekeurd. Ja. En het was goed bevonden. Maar ja, met deze storm. Het wordt een heel andere zondagavond dan verwacht misschien. Ja, best wel, ja. Nou, er staat een bus klaar. Succes ermee. Oké, bedankt. En terwijl de bewoners zich bij de politie melden... namen en telefoonnummers worden genoteerd... begint het ook behoorlijk te regenen. Ja, en dan is het inderdaad maar de vraag... hoeveel schade er aan de woningen zal ontstaan... hoeveel water er door dat kapotte dak zal komen. In ieder geval is er voor de komende nacht opvang geregeld.
5: Dankjewel, Marno Remmers. En uiteraard wordt u tijdens deze uitzending van Kwesties voortdurend op de hoogte gehouden van de laatste updates van de Storm Chiara. Wij zouden eigenlijk met de bus van NPO Radio 1 doorgaan naar Assen. Maar vanwege het weer, uiteraard, kunnen we niet met zo'n enorme bus de weg opgaan. Dat is te gevaarlijk. Met dank aan Chiara, een storm die voor het eerst een naam heeft gekregen. En we hopen natuurlijk dat de storm zich een beetje gaat gedragen. Hij schijnt op een aantal plekken al over zijn hoogtepunt heen te gaan. Maar wij hebben gekozen voor de studio in Hilversum en gelukkig bestaat er naast de bus ook nog zoiets als de telefoon en daar hangen er hier heel veel mensen aan de lijn vanavond. Dus blijft u gewoon luisteren. Wij gaan bellen met allerlei betrokkenen en inwoners en praten over verschillende kwesties. Over betrokkenen gesproken. Benieuwd hoe verschillende mensen zoals iemand die dakloos is of een boswachter zo'n dag als vandaag beleven of hebben beleefd. Aan Telefoon Marian Veenendaal. U bent teamleider van, boswacht, van de Boswachters op Ameland. Hoe is het weer bij u?
7: Uh, nou ja, ontstaan, zoals we net al beschreven. Uh, he, ja, het, tijdens de buien neemt de wind uh, flink aan en uh, ja, het waait flink, kan je wel stellen.
5: Nog steeds bij u ook.
7: Ja, ja zeker. En in het begin van de dag dachten we van het valt nog wel mee, maar uh, tegen het einde van de middag uh, zet het wel wat meer aan. En het uh, ja, uh, het is niet, niet extreem te noemen, maar uh, het, is, het is stevig.
5: Mevrouw uh, Venendaal, hoe ervaart een boswachter eigenlijk zo'n dag?
7: Ja, uh, met een lichte spanning van uh, hoe, hoe zal het gaan. Het is altijd weer afhankelijk vanuit uh, welke richting de wind komt. In dit geval komt hij uit uh, zuidwest-zuid. En um, ja, dat is voor, voor hier valt het dan op zich nog wel mee. Als het echt een noordwestenstorm zou, zou zijn, dan is het wel extreem. En um, uh, ja, dat is gewoon, uh, ja, dit keer viel, viel het mee. En uh, ja, je hoopt dat alle bomen blijven staan. En dan, dan is het goed.
5: Ja, dan is het goed wat u betreft vanuit uw vak als boswachter gezien en geredeneerd. U weet natuurlijk ook alles van dieren. Hoe gaan dieren om met deze weersomstandigheden?
7: Nou, als ik vanochtend uit mijn uh, raam keek... en naar uh, de vogeltjes die uh, bij de voerplaats zaten... Uh, die trekken zich erg, erg weinig daarvan aan. En uh, op het moment dat het ook echt echt heel erg hoort Dan zie je ze gewoon lager bij de grond gaan zitten. Eh, de luwte opzoeken. Schoolexters zie je achter elkaar gaan zitten met de kop in de wind. Eh, nou ja, de, de, de kleine koolmeisjes en, en eh, die, die pakken de takken laag bij de grond en, en die gaan in de oksels van de, van de bomen zitten, waardoor ze dan toch de, de bescherming hebben.
5: Dus ze we zoeken wel eerder de beschutting op. We hoorden vandaag natuurlijk ook dat er uh, vliegtuigen zijn die records hebben gebroken. Is het dan niet zo met zo'n storm dat de Vogeltjes denken, wauw, dit is ons moment. We laten ons meevaren op de wind.
7: Uh, er zal misschien allicht wel een vogel zijn die zo denkt. Maar ik denk dat de meesten denken, we blijven laag bij de grond. En uh, we wachten uh, rustig af totdat het voorbij is.
5: En waar schuilen ze dan, zo'n huismus bijvoorbeeld? Want die moet natuurlijk niet gepakt worden, worden door de wind. Dan uh, blijft er waarschijnlijk nee, nee. alleen maar de reis naar Engeland over.
7: Ja, dan uh, zou die er inderdaad wel, uh, misschien wel zelfs een nat pak kunnen halen. Uh, die schuilen zich met name in, in, in struikgewassen, zoals bramen en, en uh, ja, heggen die er zijn. En, en wat ik net al zei, in bomen zitten mooie van die, uh, ja, dat noemen wij de oksels. En dan gaan ze mooi tegen die boomstam aanleunen. En daar hebben ze dan ook de beschutting of holen in de bomen. En dan hebben ze toch een
5: uh, droog plekje. Mooi mooi beschreven, de oksels van ja. de bomen en de struiken. Gaat u morgen het bos in als boswachter... om eens even te kijken hoe het ervoor staat met de bomen?
7: Uiteraard, we gaan uh, zodra het weer wat licht wordt, uh, gaan wij opronden om te kijken van uh, is er überhaupt schade. Zijn er bomen die echt uh, uh, gevaarlijk hangen, dan zullen we die uh, gaan verwijderen. En uh, ja, over het algemeen is het zo dat wij alle bossen uh, altijd controleren, zeker langs de paden en wegen op op dood hout. Dat we nooit uh, echt verrast kunnen worden. Maar je weet het nooit, uh, de natuur is sterk en uh, die die laat soms uh, vreemdelen.
5: Nou ja, mooi dan daarvan. Foto's posten op Instagram en Twitter en wellicht ook doorsturen naar ons, dan kunnen we daarvan meegenieten. Hebt u nog tips voor de mensen die morgen ook het bos in willen gaan om dus te gaan kijken hoe het er is, uh, hoe het ervoor staat met de verschillende bossen in Nederland?
7: Nou, ik zou vooral eerst even afwachten totdat de storm echt is gaan liggen en uh, dan pas lekker het bos gaan En uh, neem het even uh, op afstand waar en, en op het moment dat uh, de, de wind is gaan liggen, dan kan iedereen weer rustig het bos in.
5: Laatste vraag aan u, mevrouw Venendaal. We hoorden net ook alweer, ook op social media... veel hijsa rondom zo'n storm. U zegt zelf, nou, het viel ook eigenlijk nog wel mee. Hoewel die force was, zijn we met z'n allen soms een beetje te gek aan het doen... en allerlei hijsa aan het organiseren rondom stormen...
7: Ja, uh, dat is een invulling die iedereen heeft. uh, Maar ik denk uh, een gewaarschuwd mens uh, telt voor twee. En uh, beter gewaarschuwd zijn dan helemaal niet. En als het dan hier overvalt, dan uh, rollen er ook koppen. Dus je kan het beter op deze manier aanvliegen dan uh, uh, helemaal niet.
5: Dank u wel. U hoorde mevrouw Marian Veenendaal, boswachter op Ameland. Hoe is het eigenlijk als je op zo'n dag als vandaag met veel wind dakloos bent? We hebben aan de telefoon dominee Dick Cuvé van de Pauluskerk in Rotterdam. Goedenavond. Goedenavond. Nou, nog geen 400 meter verderop. Bij de Pouderskerk eh, wordt de jonker Fransstraat op dit moment ontruimd. Hoe beleeft iemand die dakloos is zo'n dag als deze?
3: Nou, dat is geen pretje, hè. Dat is eigenlijk uh, uh, buitengewoon vervelend Uh, en uh, naar... Als als het heel koud is, zal ik maar zeggen, dus als het vriest, uh, dan is het uh, ook ellendig. Maar dan zijn er uh, mensen die hebben wel een een dikke slaapzak uh, uh, en nog wel een uh, dik pak. Dus dan dan gaat het voor veel mensen wel. Maar als als ik naar buiten kijk, het regent enorm en het waait ontzettend hard. Als je dan uh, uh, op straat bent en dan niet een kwartiertje, uh, maar uren achter elkaar... en je vindt geen plek om het droog te hebben, dan word je onvoorstelbaar. Maar nat, uh, doornat en koud. uh, En heel veel mensen uh, worden onder deze omstandigheden ziek.
5: We hoorden net, dominee Kouvé, dat de vogels ervoor kiezen... om in de oksel van een boom of struik te kunnen schuilen. Heeft Rotterdam ook dit soort oksels?
3: Ja, Rotterdam. Ja, voor oksels voor mensen bedoelt u hè?
5: Ja, ja of oksels zoals uw kerk, of misschien ja, dat achter precies. dat ene gebouw.
3: Ja, ja precies. Nee, als je, ik, die, die zijn er natuurlijk. En um, uh, mensen uh, zoeken ook uh, dat soort plekken, uh, ook nu. Uh, dus je zoekt het liefst, zoek je een plek uh, uit het zicht en uit de wind, en liefst ook een beetje uh, droog. Heel veel mensen hebben een vaste plek, maar er is ook een, een flinke groep die gaat van plek naar plek. En dan uh, lig je niet alleen... Ik weet het ook uit eigen ervaring, omdat we, omdat we ook wel uh, s'nachts op straat zijn, uiteraard. Dan lig je niet alleen onder, onder de spreekwoordelijke brug... Uh, maar dan lig je uh, onder viaducten of onder, op, onder opritten van uh, snelwegen. Er zijn heel veel plekken, ook in parken, ook in, in Rotterdam. Uh, je ligt uh, langs uh, snelwegen. Daar zijn vaak van die, van die bossages. Dat is, uh, voor uh, uh, veel mensen is dat wel een plek ...omdat daar uh, weinig mensen uh, komen. Of je bent in de stad en dat betekent dat je slaapt uh, op uh, plekken... ...waar niet zoveel mensen komen. Dus dat is um, uh, in uh, parkeergarages op een beetje uh, stille plekken... ...of in portieken of onder trappen. Uh, nou ja, dat zijn de plekken waar mensen uh, zo goed en zo kwaad als dat gaat... Uh, ...zorgen uh, dat ze een beetje um, uh, kunnen slapen. Kunnen schuilen, als, 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 ja. ja, of schuilen, ja.
5: Wat vertellen de mensen die ook nu bij u in de Pauluskerk aan het schuilen zijn... over hoe zij dit ervaren? Die stevige wind, die kou, die regen, die slagregens.
3: Ja, ik, we zijn eind januari toen was het kouder. Uh, zijn we open gegaan, uh, extra uh, eigenlijk. Uh, omdat, zoals dat dan heet, de winterregeling niet open was. Maar het was wel ontzettend koud. En wat je dan uh, ziet is in de eerste plaats... Uh, uh, dat mensen um, uh, uh, heel uh, blij en uh, dankbaar zijn. Ze hoeven ons niet dankbaar te zijn. We doen gewoon ons werk, maar dat zijn ze wel uh, degelijk. Ze worden er ook heel rustig van, hè, dus on- van ik heb geen plek en wat moet ik nou? En ik weet ook niet waar ik het zoeken moet. Maar dan gaat uh, die Pauluskerk open en daar weten ze van, uh, daar is het in ieder geval warm. Uh, en daar wordt voor me gezorgd. Dus zo'n plek geeft dan rust. Wat ik ook zag was um, hoe onvoorstelbaar moe uh, sommige mensen mm. zijn. Uh, uh, dus he, uh, uh, op straat, uh, dat betekent uh, in de overlevingsstand uh, en daar word je onvoorstelbaar moe van.
5: Nou weten we ook dat... Veel van de mensen die in Rotterdam en ook bij de Pauluskerk komen... ook lijden aan allerlei verslavingen. Is dat extra gevaarlijk als je dan nu op zo'n koude, stormachtige dag op straat bent?
3: Ja, um, en, en zeker als het gaat... Want u doelt denk ik op, op drugsverslaving. Ja, Daarom, en veel, veel mensen die
5: alcohol fel. gebruiken, ja, de Oost-Europeanen.
3: Dat dat komt heel veel voor onder Midden- en Oost-Europeanen, dat klopt. Uh, En alcohol is natuurlijk uh, in in een situatie waarin het koud is of nat, Uh, dat is uh, is gevaarlijk. Uh, Ik noemde net niet voor niks uh, ziekte. Het eerste half uur na de alcohol, uh, dan uh, denk je, ik voel me lekker. Uh, Maar daarna gaan alle poriën open en dan krijg je het steeds kouder en kouder. Dus het is is niet alleen uh, ellendig dan uh, dikke kans... uh, dat uh, als er niks gebeurt, dat je ziek wordt.
5: Hmm. Morgen is de storm voorbij. En dan blijft het natuurlijk nog steeds stevig waaien en regenen. Wat zijn jullie vanuit de Pauluskerk van Plan?
3: Ja, het hangt er een beetje vanaf. We hebben uh, de afgelopen periode actie gevoerd... voor een andere winterregeling. Uh, Dus niet alleen maar als het onder nul is, maar eigenlijk als het het koud is en slecht weer. En gelukkig heeft uh, de gemeente uh, besloten... om die winterregeling wat soepeler toe te passen. Dus het komt
5: goed voor alle dak- en thuislozen in Rotterdam?
3: Vanavond uh, zijn ze in ieder geval, uh, als ze dat willen, allemaal uh, onder dak. En ik verwacht, maar dat weet ik niet zeker... uh, dat dat ook morgen het geval zal Hm? zijn vanwege de gemeente. Is dat niet zo, dan gaat de pauskerk open.
5: Dan gaat de Pouderskerk over. En misschien kunnen ze dan nog naar de sporthal Kralingen... waar de mensen nu vanuit de Goudse Singel en de Jonker Fransstraat op weg naartoe zijn. Wie weet. Dank u wel, dominee Cuvé van de Pouderskerk in Rotterdam. Veel onrust in Zuidlaren. Vanaf april komen er negen nieuwe TBS'ers op het Dennenoordplein. Die komen daar wonen, tot groot ongenoegen van omwonenden. Deze TBS'ers zitten in de laatste fase van hun traject... waardoor ze in een zogenoemde schakelwoning kunnen wonen... en veel vrijheid genieten. Hierdoor komen ze dichter bij de samenleving. En dat is precies waar de bewoners zich zorgen om maken. Ik praat erover met Harry Bijntema, directeur behandelzaken van Forint. Wim-Jan Renkema, Tweede Kamerlid voor GroenLinks... Asmijn Wijnbergen, journalist van RTV Drenthe. En we gaan meteen maar eens even kijken of dat allemaal lukt met al die verbindingen. Want zoals gezegd, wij zitten in Hilversum en Harry Beintema, directeur behandelzaken van Voorint. Waar zit u?
8: Uh, ik zit in mijn huis, in het noorden van Nederland.
5: Niet op het Dennenoord terrein waar deze tbs'ers gevestigd gaan worden. Dat begrijp ik dus goed.
8: Ja, dat heb u goed begrepen.
5: Wat gaat er gebeuren op het Dennenoord terrein?
8: Ja, we bouwen daar, zoals u al zei, een soort van uh, tussenhuis. Een voorziening die zich tussen onze huidige behandelafdeling op het terrein in zit en een gewone beschermd wonenvoorzieningen van de GGZ. Um, het is een vorm van forensisch beschermd wonen, zoals dat op dit moment op veel plekken in Nederland uh, wordt ontwikkeld.
5: Meneer Bijtema, wonen er op dit moment al TBS'ers en hoe ziet hun leven eruit?
8: Ja, we hebben op de, dit moment uh, is er een Forensisch psychiatrische afdeling op het terrein in Zuid-Laren. Daar hebben we 60 bedden. En dat verblijven op uh, dit moment ongeveer 15 tbs' gesteld... met een transmurale machtiging.
5: Dat is wel een, een beetje factaal. V- wat betekent dat precies?
8: Ja, dat betekent dat ze um, uh, eigenlijk behoorlijk veel vrijheid hebben... En overdag naar hun dagbesteding gaan... of naar, hun, uh, uh, naar, een, naar de winkel gaan om boodschappen te doen. Uh, dat soort dingen moet u aan denken.
5: Verandert er veel met de komst van deze nieuwe negen tbs'ers? Nou
8: ja, er verandert natuurlijk wel wat in die zin... dat we in ieder geval negen extra bedden op, uh, op dat terrein uh, erbij krijgen. Dat is natuurlijk anders. Um, en uh, k- er is vooral gewoon ook heel veel spanning en onrust... bij de mensen in het dorp die daar gewoon ontzettend van geschrokken zijn. En daar hebben we gewoon heel veel aandacht aan de afgelopen tijd.
5: Ja, want daarom hebben wij natuurlijk ook dit onderwerp, deze kwestie, gekozen. De bewoners zijn ongerust. Aan de ene kant kan je zeggen, ja, not in my backyard. Aan de andere kant kan je zeggen, ja... U hebt de mogelijkheden om ze te kunnen huisvesten. Dus dan doet u dat ook als uh, forensische instelling. Maar hoe heeft u de bewoners ingelicht over de komst van deze nieuwe negen TBS'ers?
8: Ja, wij hebben om, uh, om daar ook uh, veel duidelijkheid over te geven. Zowel huis aan huis en volg uh, verspreid. En in het gebied direct rondom het terrein. Uh, u moet zich voorstellen dat het Dennoord terrein uh, vrij centraal ligt uh, in, uh, in Zuid-Laren. En daar wonen gewoon ook veel mensen omheen. En daarnaast hebben we een advertentie gezet in een huis-aan-huisblad... wat in de hele gemeente verspreid wordt. We hebben natuurlijk op uh, internet uh, informatie geplaatst.
5: Had u dat hoeven of moeten doen eigenlijk? Want voor zover ik het heb begrepen... past het gewoon allemaal binnen de bestemmingsplannen... en ook binnen het mandaat dat u heeft om op uw eigen terrein... dit soort uitbreidingen te kunnen laten plaatsvinden?
8: Ja, wat is moeten? Hè? Um, juridisch gezien, is dat uh, als, u die, als u dat bedoelt... Uh, moeten wij natuurlijk op dat moment niks... Um, Waar het ons vooral om ging, is om geen met dingen te doen en zoveel mogelijk openheid te geven over wat er aan de hand is. Veel mensen hebben dat echter toch ervaren als een soort van uh, uh, plotselinge overval, zal ik maar zeggen. Omdat ze ook uh, de communicatie daarover de laatste jaren niet zo gewend zijn geweest.
5: We hebben aan de telefoon ook Jasmijn Wijnbergen. Zij is journalist voor RTV Drenthe. Goedenavond, Jasmijn. Goedenavond. Nou, U hoorde het net al. De bewoners hebben een flyer gekregen... en er stonden advertenties in de krant op zichzelf. Netjes zou je denken vanuit de psychiatrische instelling Voorint. Maar de bewoners zijn een petitie gestart tegen dit plan. Het is al meer dan 2000 keer getekend op een bevolking van 10.000. Waarom zijn de mensen deze petitie gestart?
9: Ja, klopt. Um, de, mensen die willen, ja, de inwoners van Zuid-Laren willen niet zo'n nieuwe voorziening um, op, op dit terrein. Juist ook omdat er veel scholen en sportverenigingen in de buurt zitten. In de buurt van dat terrein. En ja, daarom vinden de inwoners dat, uh, de, dat deze locatie in het dorp gewoon geen geschikte locatie is.
5: Maar geen geschikte locatie, dat betekent dat, dat er argumenten achter zitten. Wat zijn de voornaamste zorgen van de inwoners van zuid
9: ja, klopt. Um, men is heel erg bang dat er uh, bij die negen TBS's uh, zededeliquenten uh, aanwezig zijn. Uh, dat die daar komen te zitten. En daarom zor- ja, maken zij zich ook zorgen over de veiligheid van hun kinderen. Uh, de patiënten zoals de heer Bijntbaan net al zei, uh, mogen met verlof. Uh, je hebt de kans dat dat je ze tegenkomt in de plaatselijke supermarkt. En mensen kennen deze patiënten niet. Ze weten niet wat ze hebben gedaan en waarom ze daar zitten. Het ziektebeeld is niet uh, duidelijk. Het kan daadwerkelijk zijn dat er zedendeloquenten zitten. Maar het kan ook zijn dat er iemand uh, zit die die vastzit voor brandstichting of of iets anders. En uh, ja, men maakt zich eigenlijk heel erg zorg om de veiligheid, ook met in het uh, achterhoofd een uh, verhaal van Michael P. Mm-hmm. die, die Anne vader heeft af. vermoord, ja. Maar precies, dat, dat spookt toch nog in het
5: hoofd van de inwoners. Ja, en iedereen kan googelen. Je weet ook allemaal dat je pas TBS krijgt als je een flinke misdaad hebt gepleegd. Precies. Eentje waarvan in ieder geval vier jaar gevangenisstraf kan worden opgelegd. En ook waarbij er duidelijk een link is tussen psychiatrische stoornis en het gepleegde delict. Um, zouden mensen geholpen zijn, Jasmijn Wijnbergen? Als ze zouden weten wat deze nieuwe negen mensen, deze inwoners van Forint, dan op hun kerfstok hebben?
9: Nou ja, wellicht wel. Want die vraag was er wel. Wat hebben zij dan gedaan? Maar ja, alles weten maakt ook niet gelukkig. Dus het is maar net hoe je het ziet, die 15 TBS's die er nu al zitten... daarvan weet ook niet iedereen wat ze hebben gedaan. Nee, en
5: waarschijnlijk mag dat ja. ook niet... maar dat zullen we zo direct van nee. Harry Bijntema wel horen... AVG-technisch en uh, nou ja, dat is misschien ook wel begrijpelijk. Gezien de ophef zijn er uiteindelijk een aantal bijeenkomsten georganiseerd... om de omwonenden in te lichten en vragen te kunnen stellen. Twee daarvan zijn er al achter de rug. Jasmijn, hoe was de sfeer?
9: Ja, de, de sfeer van beide bijeenkomsten was totaal anders. Uh, de eerste verliep heel redelijk rustig. Uh, mensen hadden natuurlijk veel vragen. Uh, daarvoor waren er nog niet heel veel vragen beantwoord. Dus het was voor hen heel fijn dat ze konden uh, ja, vragen stellen aan de heer Beintma. Maar ook de burgemeester was aanwezig. Dus die kreeg nog het een en ander aan het vragen. Maar de tweede bijeenkomst was toch wat grimmiger. Uh, dit zou die tweede bijeenkomst zou oorspronkelijk ook de eerste zijn. En de mensen die zich hiervoor hebben aangemeld... uh, dat waren ook de eerste mensen die erbij waren. Dus zij hadden veel vragen. En zij gingen er ook echt heen om verhaal te halen. En sommigen hoopten zelfs ook nog dat ze tegen konden houden. Maar ja, dat kon niet... want het plan stond al vast.
5: Ja, we hebben net van Harry Beijntema ook gehoord... dat zij het in principe ook niet hadden hoeven melden. Juridisch, technisch nee. niet eens... Uh, uh, daartoe verplicht zijn. Zijn de bewoners die overigens met ons niet... aan uh, plein publiek wilden praten... veel mensen wilden anoniem blijven... zijn ze wel meer gerustgesteld?
9: Ja, ik denk trouwens... dat, dat veel mensen niet wilden praten. Dat, heeft ook, uh, dat zit ook een beetje in de trend. Uh, oh, Laten we maar lekker van gang gaan... Ja, het, het is toch... laat mij maar lekker mijn gang gaan. En uh, ja, nou ja... Ik, ik hoef niet per se de media op te zoeken. Uh, maar ja, hè, de mensen die aanwezig waren... Uh, die, die hadden gewoon heel veel vragen. Um, en die zijn deels beantwoord. Maar mannen uit het publiek... zei bijvoorbeeld ook van... ja, ik kwam hier op hoge poten heen. En uh, na wat informatie uh, die ik heb gekregen... ben ik wel enigszins gerustgesteld. Het was ook een deel... Onwetendheid, wat komt hier? We zijn niet geïnformeerd, we worden pas twee maanden van hmm. tevoren eigenlijk geïnformeerd. Um, dus sommige mensen zijn wel ja, gerustgesteld, andere totaal niet. Um, nee, nou, ja. Om daar
5: nog even op in te gaan, Jasmijn Wijnbergen, journalist bij RTV Trente. Die mensen die dan boos zijn en verhaal willen komen halen, wat is dan hun emotie? Welk doel willen ze bereiken?
10: Uh,
9: Ze hoopten toch nog uh, het tegen te gaan. En en ook sommigen die wilden juist uh, heel bewust weten uh, of vragen... of er uh, geen cd daar geplaatst mochten worden. Anderen hadden zoiets van, ja, waarom moet het hier uh, gebeuren? Kan het niet ergens anders? Ik maak mij zorgen. Dus
5: ja, zo een beetje. Hmm. We praten er zo verder over. Als mijn wijn blijft vooral nog even hangen. Als het goed is gaan wij zo praten met Hans van Kastel, woordvoerder van Schiphol. Dat gaan we zo direct doen om te horen hoe het met de luchtvaart is gesteld. Dat doen we zo direct. We gaan eerst nog even praten met Harry Bijntema, directeur Behandelzaken van Forint. U hebt hem net al eerder gehoord. Ja, u had het niet hoeven melden aan de bewoners. U hebt dat toch gedaan. Hebben jullie het nou eigenlijk goed aangepakt qua communicatie? Als je daar nu zo naar twee bijeenkomsten naar kijkt.
8: We hebben daar in ieder geval uh, ons best voor gedaan. Het hangt er ook een beetje vanaf waar je dat dan af wil meten. Als je kijkt hoeveel mensen er kwamen, daar waren we wel echt door verrast. Uh, We hadden best gerekend op 100 of 200 uh, mensen... die uh, belangstelling hadden voor dit soort woonvormen. We hebben eerder woonvormen bijvoorbeeld in de stad Groningen geopend... en er kwamen dit soort aantallen mensen. Uh, We waren wel verbaasd dat er echt uh, 800 mensen nu op afkomen in vier bijeenkomsten. Dat is wel echt heel erg veel. Um, dat biedt wel de gelegenheid om die mensen zoveel mogelijk uit te leggen... wat we daar nou precies aan het doen zijn.
5: Nou, we en, begrijpen um, dat u daar voor uh, een deel ook in slaagt. Hè? Dus dat mensen, ja. als ze van u horen ja. hoe het precies zit, uh, wat geruster zijn. Het gaat natuurlijk allemaal om het garanderen van de veiligheid. Want die emotie naar aanleiding van Anne Faber, dat is natuurlijk wat domineert. En niet de mensen die um, eh, voor hun gevoel... Precies willen weten wie er bij u behandeld wordt. Maar toch denken ze ook allemaal stiekem: ja, het is of een brandstichter en die kan misschien ook hier wat gaan aanrichten, of misschien toch die verkrachter. Hoe kunt u ja, mensen tuurlijk, geruststellen?
8: Het is best wel moeilijk en dat kost ook wel even wat tijd... om mensen uit te leggen dat we, ze daar natuurlijk, dat we die patiënten daar niet plaatsen... op het moment dat ze hartstikke delinkt gevaarlijk zijn. En, uh, op het moment dat ze net iets uh, hebben gedaan of willen gaan doen... we hebben ze al zes tot acht jaar in behandeling gehad in de TBS-kliniek. Daar hebben ze verschillende vormen van verlof gehad. Dus we hebben al een heleboel werk gedaan om te zorgen dat het uh, veilig is geworden. Dat betekent ook dat zolang wij ze begeleiden... en dat doen we zolang ze er op het terrein wonen... dat er ook gewoon veel meer, uh, eigenlijk veel minder risico is. En misschien zelfs wel heel weinig risico. Uh, dat is natuurlijk wel uh, iets waar je uh, ook je hoofd even omheen moet krijgen. Om dat goed door te hebben wat er nou eigenlijk allemaal al vooraf gegaan is. Maar dat klinkt dat, het natuurlijk allemaal prachtig hè, dat
5: u zegt... Um, uh, wij nemen die risico's niet uh, ondertussen is de reputatie van de totale forensische psychiatrie natuurlijk niet altijd... en zeker niet onterecht uh, vaak ook verkeerd. Ze heeft verkeerd uitgepakt. Dus dan denk ik dat ik me kan voorstellen dat mensen ook van u willen... dat u de veiligheid daadwerkelijk kan garanderen. Kunt u dat ook?
8: Nee, nee ik kan natuurlijk geen garanties geven over veiligheid. Dat kan niemand.
5: Ja, en, en dus zijn denkt, natuurlijk de mensen de, terdege de gerust...
8: Ja, nou ik denk niet dat de mensen uh, een deel van die mensen heeft echt behoefte aan informatie over wat doen jullie daar nou precies en hoe gevaarlijk is dat. Dat leggen we ook eerlijk uit. Um, uh, als je uh, de reputatie van de forensische psychiatrie bekijkt, want dat is natuurlijk wel een ingewikkelde, uh, dan gaat dat niet over, in dit geval over de, uh, de reputatie van de TBS. Want uh, in het geval van Anna Faber, waar u het net over had, was het probleem dat er geen TBS mm-hmm. was opgelegd. En daar maakte iedereen zich eigenlijk zo druk om. En dat had een hoop ellende kunnen voorkomen. Dus ik denk dat juist in deze gevallen het hebben van die TBS-titel... en het uh, kunnen controleren van deze mensen... en begeleiden op hun weg terug naar de samenleving... dat dat het veel veiliger maakt.
5: Ja, want we hebben natuurlijk ook wat onderzoek gedaan... naar wat de succesratio is van TBS... Dat ziet er eigenlijk best wel aardig uit, waarbij je ook vanuit uw kant zou kunnen zeggen... ja, TBS'ers die uh, vallen minder vaak terug dan mensen die geen TBS hebben gekregen. Hoe groot is nou eigenlijk de kans dat TBS'ers terugvallen?
8: Je moet heel goed de kansen uit elkaar halen op het moment dat de TBS-titel nog loopt... en op het moment dat de TBS is afgelopen. Na afloop van de TBS zit dat op ongeveer 20 à 30 procent na vijf jaar. Um, maar de patiënten die we, waar we het hier over hebben... dat zijn allemaal mensen waar er nog lopende TBS is. Dus dan hebben we het over heel andere percentages. Dan is er meestal maar één ernstig delict... tijdens de TBS per jaar in heel Nederland van alle TBS'ers. Dus dat zijn echt hele, hele lage aantallen. Maar dat, uh, het verschil zit er natuurlijk altijd in... gaat dat nou over... Uh, iets wat iets waar je bang voor bent en waar je denkt dat het zou kunnen gebeuren? Of is het iets over wat je reële risico is? Dat zijn twee hele verschillende dingen. En dat is moeilijk voor mensen om daar uh, uh, bij stil te staan.
5: Nou ja, dat is wellicht ook voorstelbaar, toch? Het zal maar in uw achtertuin Heerlijk. gebeuren, meneer Bijntema.
8: Kijk, dat zeg ik ook altijd, op het moment dat het jou gebeurt... en dat jij het slachtoffer bent van een delict, is dat verschrikkelijk. Wat wij doen is het proberen te voorkomen van zoveel mogelijk delicten. En uh, dat is natuurlijk ontzettend belangrijk werk. Al die die delicten die daarmee voorkomen zijn... die helpen een heleboel slachtoffers die er nooit, uh, nooit ontstaan.
5: Jasmine Wijnbergen die heeft veel mensen gesproken... die op de bijeenkomst waren als journalist voor RTV Trends. Zij zei, een aantal mensen zou ook gerustgesteld zijn... als u zou kunnen aangeven wat ze op hun kerfstok hebben. En toen zei ik al, nou, waarschijnlijk kan meneer Bijntema... daar geen positief antwoord op geven. Hoe zit dat eigenlijk met het verstrekken van informatie... over de aard van de delicten van de patiënten die bij u zijn?
8: Over de specifieke patiënten, daar verstrekken we natuurlijk geen informatie over. Dat mag ik ook helemaal niet doen. Uh, uh, wat er met hun aan de hand is en uh, wat ze aan de delicten gepleegd hebben... dat mogen wij niet aan anderen vertellen. Uh, we hebben wel bij tijdens de bijeenkomst ook gezegd... dat we in principe geen mensen uitsluiten uh, met bepaalde soorten delicten... en ook geen mensen met bepaalde soorten aandoeningen. Het enige wat we, waar we naar kijken is of het voor die patiënten die we naartoe sturen... of het veilig genoeg is. Uh, dat bepalen wij niet alleen, dat bepalen ook een heleboel andere instanties... die onze verlofverlening uh, uh, controleren.
5: Dank u wel, meneer Beintema, voor dit moment. Ja, zoals gezegd, we hebben normaal een bus en dan kunnen we elkaar allemaal zien. En nu zit ik in de studio in Hilversum en bellen we één voor één met onze gasten. Zo hebben we ook aan de telefoon Wim-Jan Renkema van GroenLinks Tweede Kamerlid. Goedenavond.
11: Goedenavond.
5: Ik bent niet alleen Tweede Kamerlid, maar ook Drentenaar. En zoals gezegd, Zuidlaren, Tinaarlo, het ligt op de grens van de provincie Drenthe en de provincie Groningen... Hoorden net al dat de bewoners eigenlijk slechts geïnformeerd zijn... en dat dat ook mm. niet meer en niet minder is dan wat Voorin had moeten doen. Wat vindt u? Hadden bewoners niet toch wat meer inspraak mogen krijgen en hebben...
11: Nou, kijk, ik, ik ken zuid laren en ik ken ook het terrein. En ik moet zeggen dat ik wel wat verbaasd ben... dat we zeg maar de, de, in dit geval de instellingen, een folder en advertentie... Uh, gebruiken als belangrijkste communicatiemiddelen.
5: We hebben uh, ook met een aantal mensen uh, gesproken... althans via Jaswijn Wijbergen. En we hebben er een aantal gesproken die hmm. anoniem waren. Wat vindt u? Zijn er zorgen die de mensen hebben terecht?
11: Nou, we hebben in Nederland natuurlijk een systeem van TBS... Wat Um, nou, eigenlijk probeert een soort van balans te vinden tussen, enerzijds veiligheid voor iedereen, dus voor alle burgers en zeker voor omwonenden, maar aan de andere kant ook wel perspectief wil bieden aan mensen die behandeld worden. En dat tbs systeem wat we hebben in Nederland, dat werkt eigenlijk heel goed. De recidive, de kans dat mensen opnieuw in de fout gaan, dat is in Nederland heel laag.
5: Ja, dat maar maar bij bij zijn we er bijna al.
11: Ja, maar ik kan me heel goed voorstellen dat als je daarnaast woont, en zeker met alle incidenten die we hebben gehad, dat je je zorgen maakt. En in die zin ben ik wel wat verbaasd dat men niet in een eerder stadium... ook contact heeft gezocht met Dots Belang of met andere zeg maar, lokale partijen... om gewoon te zeggen, dit is wat, uh, wat we willen, dit is wat we doen... en dit zijn de verwachtingen die, die jullie daarvoor zouden kunnen hebben.
5: Ja, nou, we gaan het natuurlijk voorleggen aan Harry Beintema... en ik gooi er dan maar even de term in, not in my backyard... want de meeste mensen zitten er natuurlijk niet op te wachten. Harry Beintema, u hebt de vraag gehoord van Wimjan Renkema van GroenLinks. Waarom hebt u als directeur behandelzaken van Frits niet wat eerder contact gezocht met onder andere andere dorpsbelangen, de dorpsraad en de lokale politiek.
8: Ja, we hebben daar inmiddels natuurlijk ook uh, onze uh, over achter de oren gekrapt... en ook met de burgemeester over gesproken en met de gemeenteraad over gepraat. En wij hebben inmiddels ook wel uh, uh, onszelf bedacht dat het beter is... om hier voortaan anders en ook ruimer over te communiceren met mensen om ons heen. Wat ik ook tegen de bewoners heb gezegd, en dat is natuurlijk wel ingewikkeld... is dat als iedereen dan denkt dat het betekent dat er een soort inspraakronde op gang komt... wat er op het Denhoor-terrein wel en niet gebeurt... Ja, dat is natuurlijk best wel ingewikkeld. Want, uh, nou, best ingewikkeld, uh, dat
5: is dus niet aan de orde. Dat is ook de reden waarom burgemeester Marcel Thijs... van de gemeente Tinarlo heeft gezegd... ik wil in ieder geval dat wij meer inspraak kunnen gaan krijgen... want straks wordt het nog een groot TBS-centrum... en wij kunnen daar formeel niets aan doen.
8: Ja, en er liggen natuurlijk ook helemaal geen plannen... om een enorm TBS-centrum op het terrein in Zuid-Laren te gaan ontwikkelen. Dat, uh, dat wil Hoorn niet. En dat wil Lentis ook niet de grote aanbieden die daar verder zit. Dat is helemaal niet, ook niet het plan... Uh, 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 er zijn er is wel een belangrijke maatschappelijke vraag. Joh, hoe kunnen we dit soort mensen nou zo goed mogelijk naar de samenleving terugbrengen? En dat is datgene wat we met elkaar hebben te doen. En veel mensen vinden dat wel heel erg ingewikkeld als dat bij hun in de buurt gebeurt. Ja. En dat, maar dat ja, beantwoordt u zelf die vraag dan goed. eens?
5: Van hoe kunnen we het doen? Kijk, mensen zitten er nu op te wachten. U hebt een taak. U zegt, nou, we hadden dit misschien ook een beetje beter kunnen doen. We moeten resocialiseren. Maar ja. hoe krijgen we dan met elkaar dat draagvlak wat beter op orde?
8: In dit geval proberen wij als tbs-klinieken zo vaak mogelijk tekst en uitleg te geven over wat we doen. Dat doen we op heel veel verschillende plekken. Maar juist in dit geval hebben we denk ik te laat gecommuniceerd. en hadden we daar misschien eerder in moeten zijn om te zorgen dat mensen beter weten wat we doen. Maar we hebben ons ook gerealiseerd dat we de afgelopen vijf jaar of tien jaar misschien ook meer hadden moeten vertellen over wat we aan het doen zijn. Want veel burgers in Zuid-Laren hadden geen beeld meer van wat er op dat terrein in Zuid-Laren nou eigenlijk allemaal aan zorg geleverd werd. Uh, dat betekent ook dat dit soort bewegingen... voor mensen dan als een grote verrassing komen.
5: Dat zei Arnie ja, Wijntema, directeur van Behandelzaken voor Rint. We hebben ook aan de telefoon Limjan Renkema van GroenLinks. We hoorden net al hè, de, de, het dilemma... waarmee we als samenleving aan het worstelen nou, zijn. Nu heeft ja. de burgemeester er eigenlijk niks over te zeggen. Wat vindt u prins ten principale als Tweede Kamerlid voor GroenLinks? Moet de burgemeester hier meer over te zeggen krijgen?
11: Nou, dat weet ik niet. Ik weet wel dat we in de de Tweede Kamer uh, eigenlijk altijd kijken naar incidenten. En uh, dat we ons moeten realiseren dat ook heel veel dingen goed gaan. Het aantal incidenten is wat dat betreft relatief laag. We zijn als Tweede Kamer wel heel kritisch... De samenwerking tussen hulpverleners en politie en justitie die kan veel beter. En er is ook flink bezuinigd in de forensische psychiatrie. Dus dat moeten we ons ook realiseren. En ik wil nog wel zeggen dat op het moment dat we kijken naar, naar daders... dat uh, zeg maar als iemand niet wordt behandeld, maar gewoon een strafbaar feit heeft begaan... en de straf is afgerond, iemand is weer vrij... dan is iemand ook gewoon uh, zeg maar je buurman of, of je, je, je wijkgenoot. En in dit geval worden mensen behandeld... voor uh, soms behoorlijk uh, ingewikkelde problematiek. Nou ja, en, er staat een um...
5: gevangenisstrap op van vier jaar... en de psychiatrische aandoening is hoogstwaarschijnlijk... direct in kausaal verband te brengen met het gepleegde delict. Dus het is niet zomaar ja. iets.
11: Ja, maar als mensen bijvoorbeeld een zedendelict. Plegen en zeg maar niet worden behandeld... dan zijn ze na een tijdje ook weer gewoon... Uh, zijn ze ook weer je buurman of je wijkgenoot. Dus het is... Uh, de, uh, we vertrouwen dan ook op de reclassering... om de goede dingen te doen. En in dit geval denk ik dat we ook wel mogen vertrouwen... op het feit dat we in Nederland... in de forensische psychiatrie en dus door die TBS... Uh, eigenlijk heel goede dingen doen... om mensen weer terug te begeleiden naar de samenleving. Maar ik kan me heel goed voorstellen... Dat je het ingewikkeld vindt als je hoort van een instelling van nou deze mensen zitten zeg maar uh, op een paar honderd meter van jouw, van jouw uh, woning. Dat kan ik me heel goed
5: voorstellen. En de rol van de burgemeesters in Nederland... dat zijn er toch zo'n 400-plus. En we zien het niet alleen bij uitbreiding van TBS-plaatsen... zoals nu het geval is in uh, ja. Zuid-Laren... maar ook bij het plaatsen van asielzoekerscentra... Het is altijd weer dat mandaat van een burgemeester... dat het soms niet redt tegenover het mandaat van de Tweede Kamer... of bestemmingsplannen of posities die forensische instellingen al hebben. Is dit houdbaar ja. wat u betreft?
11: Ik denk zelf dat uh, een burgemeester zich echt druk moet maken over de openbare orde en veiligheid. Maar ik weet niet zeker of zij zich al te zeer moeten bemoeien met de besluiten die een forensische psychiatrische kliniek uh, neemt als het gaat over de plaatsing van hun patiënten.
5: Harry Bijntema, directeur bij Handelzaken, u was al zo open en eerlijk om te zeggen... we hadden het misschien een beetje anders moeten doen. Um, dat betekent dat u zich de kritiek toch aantrekt... en tegelijkertijd hebt u een taak uit te voeren in de samenleving. Wat zouden jullie nu of een volgende keer echt anders doen? Bent u er nog? Ja, dat hoop ik. Ja, dat klopt. U bent
3: er nog. Ja.
8: Ja hoor, nou, wat, kijk, wat ik uh, uh, heel erg belangrijk zou vinden is dat we beter blijven uitleggen wat we nou eigenlijk doen op het terrein in zuid Zodat dat niet meer zo'n uh, uh, onverwachte gebeurtenis voor mensen is die uit, als een duveltje uh, uh, uit een doosje komt. Uh, ik denk wel dat het uh, ook in de belang is van, de, van een dorp en ook van de samenleving als geheel... Uh, dat m- mensen met een forensisch psychiatrische maatregel voorzichtig naar de samenleving teruggaan en niet plotseling. Iedereen is daarbij gebaat dat dat soort dingen niet uh, schoksgewijs gebeuren. Want daar ontstaan de grootste risico's van. En dat is overigens ook in het belang van de burgemeester. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is om dat nog eens te melden. Dat de burgemeester ook gebaat is bij een zorgvuldige behandeling en begeleiding terug naar de samenleving. Want hij is ook verantwoordelijk voor die burgers die terugkomen in de samenleving. En dat geldt niet alleen voor de burgemeester van Zuid-Laren, maar voor alle burgemeesters.
5: Dat is helder. Nou heeft in ieder geval Marcel Thijssen wel aangegeven als burgemeester... dat hij door u op de hoogte gehouden wil worden van uw plannen van uitbreiding... en wat u in de lange termijn van plan bent te doen. Dat hoeft ja. u eigenlijk niet te doen. Gaat u dat wel doen?
8: Ja, natuurlijk gaan we dat doen. We hebben helemaal uh, geen behoefte aan, om, om uh, ruzie te maken met de gemeente hierover. Want... Het draagvlak voor uh, zowel bij de gemeente en de gemeenteraad... maar ook bij de de bevolking is natuurlijk voor ons ook van belang. Tegelijkertijd is het natuurlijk erg moeilijk om plekken te vinden... waar je resocialisatie kunt laten plaatsvinden. Omdat uh, wij kunnen in bestaande nieuwbouwwijken of iets dergelijks... niet zomaar allemaal woonvormen gaan beginnen. Dat staan de uh, de bestemmingsplannen ook niet toe. Dus die plekken die er wel zijn, die zijn ook wel van belang... om daar zorgvuldig mee om te gaan... Um, maar daar is uh, ook de raad van bestuur van Lent is heel, heel secuur mee bezig... om daar een toekomstvisie voor te ontwikkelen.
5: Dank jullie wel allemaal. Harry Bijntema, directeur behandelzaken van Forint. Jasmijn Wijnberger, journalist van RTV Drenthe. En Wim Jan Renkema, Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Dank jullie wel. De storm van de Common Linnet is zeer toepasselijk en nu maar hopen dat het buiten ook echt kalmer is. Ook het luchtverkeer heeft last van de storm aan de lijn. Hans van Kastel, woordvoerder van Schiphol. Goedenavond, meneer Van Kastel.
10: Hallo, goedenavond.
5: Hoe is de stand van zaken op Schiphol? Uh,
10: nou, het is nog niet kalm achter de storm, want die, die raast nog. Uh... Maar uh, er zijn uh, tot op nu uh, 240 vluchten geannuleerd. Dus dat zijn vluchten van en naar Schiphol. Uh, en daarnaast moeten reizigers rekening houden met uh, voor de vluchten die doel gaan, rekening houden met vertragingen die naar nou, gemiddeld oplopen tot op 30 à 45 minuten.
5: Zijn er op dit moment al veel reizigers gestrand op Schiphol?
10: Uh, nee, want het betreft eigenlijk vooral uh, vluchten uh, direct van of naar. Dus luchtvaartmaatschappijen laten dan aan reizigers weten: oh je vlucht gaat niet. Dus die mensen ja, die komen dan vaak helemaal niet naar de luchthaven.
5: Wat kunnen de mensen die vanavond nog gaan of moeten of willen vliegen het beste doen?
10: Nou, het is wel belangrijk om uh, de actuele reisgegevens in de gaten te houden. Uh, dat kan via de luchtvaartmaatschappij waar ze een ticket hebben geboekt of via de website of app van Schiphol. Uh, en dat heeft er met name mee te maken uh, omdat er, nou, er zouden eventueel nog wat vluchten kunnen uitvallen, dus geannuleerd kunnen worden. Uh, en het is ook altijd prettig om te weten hoeveel of hoe lang je vlucht vertraagd is, zodat je niet uh, al te vroeg aankomt.
5: Dank u wel. Hans van Kastel, woordvoerder van Schiphol. Kalm efter de storm is het daar nog niet. Maar u moet vooral de reisinformatie in de gaten houden. Wij praten verder over een volgende kwestie. En overigens kwam ik hier vandaag naartoe met de NS en met Schiphol. Ik vind het wel ongelooflijk knap... hoe iedereen elke keer weer alle informatie paraat houdt voor de reizigers. En hoeveel bonding het ook geeft om met z'n allen op pad te zijn. Wat waarschijnlijk geen bonding geeft... is als je school besluit om jouw kind te schorsen. En vooral als je buitenschool en na schooltijd met elkaar op de vuist bent gegaan bijvoorbeeld... is het dan wel aan de school om actie te ondernemen? Een school in Assen vindt van wel. Nadat ze de beelden van een mishandeling hebben gezien... hebben ze een 14-jarige jongen door de politie laten aanhouden. Althans had beslist de politie natuurlijk zelf. Maar de school heeft zelf besloten om deze jongen te schorsen. Aan de lijn twee inwoners van Drenthe. Meneer Sam Pornes uit Assen en mevrouw Jessica Klaasens uit Klaasinaveen. Goedenavond. Goedenavond. Mevrouw Klaasens, weet u toevallig als moeder hoe het is als een kind een schorsing krijgt voor iets wat hij buiten schooltijd, buiten het schoolplein heeft gedaan? Ja,
12: daar ben ik wel van op de hoogte. Het is niet dat mijn kind een schorsing kreeg, maar ik hoopte toen de tijd dat het andere kind een schorsing zou krijgen. Alleen hebben ze dat verzuimd om te doen. De directeur zei doodleuk, ja, maar mevrouw, dat gebeurt buiten het hek en daar hebben wij niets mee te maken.
5: Nou, dat is natuurlijk toch even interessant voor ons... om iets meer context te krijgen. Uw zoon, het gaat overigens niet in dit geval over het uh, incident in Assen... maar u praat over uh, uit eigen ervaring. Wat was precies de setting met uw zoon?
12: Hij kwam op een andere school terecht, werd erg geplaagd en gepest... en ik heb dat meerdere malen aangegeven. Daar werd weinig mee gedaan... En ik kwam hem een keer uit school halen. En hij staat buiten het hek. En een mede-scholier nee, die maakt. Een, met zijn vinger gaat hij langs zijn hals af. En de volgende keer gaan we dat met je doen. En ik kijk de directeur aan aan de andere kant van het hek. Ik zeg: ga je er niks aan doen?
5: Okay. Nou, nee, ik
12: zie iemand dat is aan de andere kant van het hek.
5: Ja, 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 ja. En u had eigenlijk gehoopt dat de school meer zou doen. om uw zoon te beschermen. het omgekeerde gebeurde.
12: Ja, ik verwacht een zekere verantwoordelijkheid van de school. En en ook een zekere verantwoordelijkheid van de ouders. Dus ik verwacht eigenlijk een soort samenwerking daarin.
5: We hebben aan de telefoon ook Pornes uit Assen. Bent u vroeger wel eens geschorst?
12: Ja,
1: ja, meerdere keren, denk ik. Ah,
5: nou. En gebeurde dat ook dat de school... als u buitenschooltijd, schoolplein iets had gedaan, u schorste? En wat vindt u daar eigenlijk van, als scholen dat doen?
1: Nou, kijk, dat is een beetje afhankelijk van wat voor een... uh... Wat, voor, nou ja, wat ze eigenlijk hebben gedaan, hè. Kijk, in principe zeg je van buiten een school is een zaak van de politie... en niet van een school, tenzij uh, de leerling ook een, een ernstige bedreiging vormt... Hè, door zijn gedrag op school. En dan kunnen ze inderdaad gaan schorsen.
5: Hmm. We hebben ook aan de telefoon Johan Lars Puscher. Kom dan meteen maar in met jouw mening, want we zijn aan het einde van de uitzending. We wil nog even kort een stevig debat van jullie horen. Mag zo'n school dat nou wel doen? Het is buitenschooltijd en buiten het schoolplein. Wat vind jij?
13: Ik vind het eigenlijk een beetje uh, een brug ver dat je een school uh, een dergelijke beslissing laat maken. Kijk, uh, op het moment dat zoiets zoals wat er in Assen is gebeurd... kijk, als er een link ligt tussen wat er vervolgens op school zich afspeelt... kan ik er ergens een beetje in komen. Maar uh, we gaan zo langzamerhand naartoe dat we steeds meer verantwoordelijkheid bij de school gaan leggen. Kijk, op het moment dat ik... Uh, in het weekend in de kroeg sta, en ik uh, ik sla een uh, volledig uh, onbekende man voor mij, uh, sla ik met een glas bier zijn harsjes... Dan kom ik slaan als ik niet op het werk om vervolgens ontslagen te worden. Dus.
5: Uh, ja, zo moet het, lachen. Dan... Maar Jessica zei natuurlijk: ik wil graag dat de school beschermd wordt. Uh, Jessica, Joran, Lars Pusser vindt het echt te ver gaan.
12: Ja, dat kan zo zijn, maar die twee leerlingen die uh, zitten waarschijnlijk op dezelfde school. En ik kan me niet voorstellen ja. dat ze op school als vrienden met elkaar omgaan. En zodra ze met hen gepasseerd zijn, elkaar de hersens in slaan, zoals u dat noemt. Dus ik denk niet dat dat uh, helemaal relevant is. Ja, Laurent. Nee,
1: daar ben ik het wel mee eens hoor, met, uh, met het laatste. Want kijk, als het gaat om twee leerlingen op school, dan vind ik dat de school maatregelen moet nemen. Die leerlingen moeten bij elkaar komen, de ouders moeten met elkaar ook communiceren. Kijk. Uh, maar, maar kijk, schorsen als straf, hè? Dat, uh, ik, vind, ik vind het ook een zwak tabot. Hè. Er zijn andere vormen van straffen die je beter kunt geven, dan uh, leerlingen uh, schorsen. Want ja, toen ik werd geschorst, vond ik het alleen maar leuk. Want dan kun je gewoon een dag. Uh, je ja, gewoon ja, en je
5: status gaat. groeit ook, hoor ik vaak als je wordt uh, geschorst. Maar even ja, uh, vanuit de school geredeneerd. Sam je kan ook zeggen... ja, je, de school heeft al veel te veel verantwoordelijkheden op zijn... Uh, ke- he, veel te veel verantwoordelijkheden, niet ook nog dit erbij. Je kan zeggen, school, fantastisch dat jullie ingrijpen... want het gaat om leerlingen van jullie. Aan welke kant van het spectrum zit jij?
1: Nee, de school heeft een plicht namelijk. Zij moeten namelijk zorgen voor de nodige bescherming. Hè. Dat, is, dat is duidelijk een, een veilige leeromgeving. Dat moeten ze bieden, dat is wettelijk zo. En dan moeten ze ook nakomen, maar je moet natuurlijk... Uh, ja, uh, Met met beperkte mate, een voorbeeld van in de kroeg of zo. Dat dat heeft weinig met school te maken. Het vormt ook geen bedreiging voor de school. Maar nu gaat het om twee leerlingen van dezelfde school. Dan heeft de school wel degelijk een uh, een plicht.
5: Oké, dus dat is voor jou wel de reden... omdat ze beide op dezelfde school zitten om te zeggen... dan is het een plicht van de school om te schorsen. Jessica, uh, kijk jij daar op deze manier met deze nuance dan ook anders naar?
12: Nee, nee, nee. Ik vind absoluut dat de school moet ingrijpen... Uh, als er twee leerlingen daar zijn. Want op, de school, op school wordt... Ge- Ten helemaal zeer verziek, omdat je altijd kampen krijgt. Dus de ene heeft vrienden, de andere heeft vrienden. De lessen worden daarvoor uh, die worden minder. Hè. Er komt toch een stoorzender in. Maar ik vind wel degelijk dat de ouders veel meer aan uh, normen en waarden mogen doen in de huidige tijd. En dus duidelijk wel mogen ingrijpen als een kind zoiets doet. En dan wel in samenspraak met de school. Dus schorsing is in dit geval geen vrije tijd. Maar schorsing heeft natuurlijk andere... Dat kan ook andere uh, dingen zijn. Je kan ook dingen opleggen tijdens zo'n schorsing.
5: Nou, helder standpunt. Joran Lasbuscher, jij zei ja, het is allemaal ja, ik, echt een ik, beetje te veel uh, als scholen ja, dit ook nee, nog nee, gaan nee, doen nee, buiten ik, school, schooltijd. Of vind ik, je dit wel een goede lijn?
12: Ik, ik vind
13: dat laatste vind ik wel heel belangrijk, want dat was eigenlijk ook een beetje mijn punt. Kijk, ik chargeer dat een beetje en ik zet het een beetje aan, maar dat laatste vond ik wel heel belangrijk omdat je uh, een, een trend door de jaren heen is aan het worden dat we met z'n allen maar blijven zeggen nee, mijn kind doet zoiets niet en we leggen steeds meer verantwoordelijkheid bij die scholen neer. Daarom vind ik het een beetje uh, engig als je scholen ook uh, dingen Buiten buitenschooltijd laat beslissen... tenzij daar een verband in ligt met wat er in onderwijstijd gebeurt. Maar ik, ik vind wel dat er veel meer verantwoordelijkheid ligt... bij de ouders om kinderen normen en waarden bij te brengen. Want eh, wat er dan vaak gebeurt... is dat je zo'n kind die dan een, een, een vechtpartij buiten schooltijd heeft... Hè, die, die wordt daar op school voor gestraft... die krijgt eh, in sommige gevallen zelfs een strafblad als het ernstig is... Maar dat komt omdat van huis uit bepaalde normen en waarden niet worden meegenomen... en omdat thuis niet meer gestraft wordt. Thuis wordt er niks meer aan gedaan. Dus pakken we het in alle andere instanties pakken we het maar aan.
5: Terug naar de ouders die de kernverantwoordelijke zijn voor de opvoeding van kinderen. Dankjewel, Joran, Lars, Jessica en Sam. Tot zover kwesties. Dit keer helaas vanuit de studio in Hilversum, waar we het wel heel plezierig hadden. Hoor. Volgende keer hopelijk geen storm, want dan kan onze bus weer gewoon uitrijden naar de inwoners toe. Dank jullie allemaal, betrokken inwoners en betrokken politici. Zo direct Radiodoc met erin aflevering 2 van de podcast De Man en de Maan over de ruimtevaartindustrie in China, die enorm aan het Goeie is, fijne avond, kalm achter de storm.
2: Nooit meer slapen, de culturele late-night show van NPO Radio 1.
5: Ze begon in het theater en speelde voor gezelschappen als Orkater en De Proeg was te zien in films als Alles is Liefde... en werd bij het grote publiek bekend door haar rol in Gooise Vrouwen. Ze krijgt de beste reu uit het nest, Evert. En in de romantische comedy Sof. Ik weet niet precies wanneer we het verleerd hebben om lol te maken. Actrice Lies Vissendijk. Binnenkort is ze te zien in de voorstelling... Margreet heeft de groep verlaten.
4: Op NPO Radio 1.
5: Morgen nacht om 12 uur... praat Pieter van der Wielen met Lies Vissendijk.
2: Het nieuws van alle kanten. De staatsloterij heeft in 2020 de allergrootste prijzenpot van Nederland. 400 miljoen! Als je dat snel zegt. Tja, maar als je erbij nadenkt. 400 miljoen! Hallo? En 10 februari maak je kans om uit die prijzenpot... de jackpot van 14,8 miljoen te winnen. Wel even een staatslot halen, hè? In 2020 kan het gebeuren. De staatsloterij. Het spel van Nederlandse loterij. Speel dus
1: 18+. Vanavond bij Human, in de publieke tribune is het woord aan de mannen en vrouwen van onze krijgsmacht. Ze vechten op riskante missies met te weinig en slecht materieel. Hoe reageert Rob Bauer, de commandant der strijdkrachten, op hun verhalen? De publieke tribune vanavond bij Human om 5 voor elf
2: op NPO 2. De jackpot van 10 februari staat op 14,8 miljoen. Belastingvrij. Je hebt alleen morgen nog om een staatslot te kopen. Staatsloterij. Speel maar rustig 18 plus. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Creon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Creon met
10: de C. Creon kozijnen.
11: Pablo Picasso en Henri Matisse zochten naar de essentie van de kunst. Die essentie vonden zij in de lijn. Nu in Rijksmuseum Twente. Beauty is a line.
2: Naast Krayon kozijnen zijn er ook... Creon pro
4: Wij Nederlanders nemen graag het zekere voor het onzekere. Helemaal als het om onze business gaat. Daarom introduceert KPN speciaal voor MKB'ers extra veilig internet. Daarmee is je bedrijf beschermd tegen malware, ransomware en virussen op onveilige websites. Zo blijf je altijd in business. KPN, het netwerk van Nederland. Vergeet het niet, overhemde.com online of in je broekzak. Download nu de app of ga naar overhemde.com. Een extra veilig internet zit nu standaard bij KPN 1 MKB. Nu 12 maanden van 60 voor maar 40 euro per maand. Kijk op kpn.com slash extra veilig. Bent u op zoek naar klanten?
3: Probeer het eens met humor. Ik ben Jos Burgers en mijn nieuwste boek is nu verkrijgbaar. Ga naar managementboek.nl slash humor. NTO Radio